0: శ్రీగురు చరిత్ర అధ్యాయం పదమూడు శ్రీగణేశమ శ్రీ సరస్వతీ అయి నమ శ్రీగురుభ్యో నమ కథారంభము శ్రీగురుని కథ శ్రద్ధగా విని పొలకించిపోయిన నామధారకుడు సిద్ధమునికి నమస్కరించి స్వామి ఈ గురుచరిత్ర ఎంత విన్నా తెనివి తీరడం లేదు నా పరిస్థితి లేత పచ్చికను చవిచూచిన ఆకలిగొన్న ఆవువలే ఉన్నది నేనెంత అల్పజ్ఞుడనో నాకిప్పుడు తెలుస్తున్నది అజ్ఞానం వలన భ్రష్టుడనై నేనే వెనుక కష్టాలను కొని తెచ్చుకున్నానని తెలుసుకున్నాను అజ్ఞానాంధకారంలో దారి కనిపించకున్న నాకు జ్ఞానజ్యోతి మీరే శ్రీగురుని చూపారు మీ రూపంలో శ్రీగురుడే అనుగ్రహించారు మీరు చేసిన మేలుకు నేనెప్పటికీ మీ రుణం తీర్చుకోలేను కల్పవృక్షానికి చింతామణికి జ్ఞానమిచ్చిన వారికి ఏమి చేసి ప్రత్యుపకారం చేయగలము మీ బోధ నాకు సర్వార్థ సాధకమైన నిరంతర గురుస్మరణ కుదురుతోంది దయతో అటు తరువాత శ్రీగురుడు ఎక్కడకు వెళ్లారో ఏమి చేశారో సెరవీయండి అని ప్రార్థించాడు సిద్ధయోగి సంతోషంతో అతని శిరస్సును చెయ్యిపెట్టి నీ జన్మ ధన్యమైంది శ్రీగురుని పాదాలు నీ హృదయంలో చోటు చేసుకున్నాయి కనుకనే ఇలా కోరగలుగుతున్నావు ఇందువలన నీవు తరించడమే గాక సాటి వారిని కూడా తరింపజేయగలవు నీవు అడుగుతుంటే మాకు కూడా ఆనందం కలుగుతున్నది అని ఆ వివరాలు ఇలా చెప్పారు శ్రీగురుడు ప్రయాగలో ఉండగానే వారి మహిమ గురించిన ఖ్యాతి అన్ని దిక్కులా వ్యాపించి ఎందరో ఆయనకు శిష్యులయ్యారు వారిలో ముఖ్యుడు మాధవుడు మాధవుడు సిద్ధుడు బాలుడు ఉపేద్రుడు జ్ఞానజ్యోతి సదానందుడు కృష్ణుడు అనే ఏడుగురము స్వామికి ముఖ్య శిష్యులము మా అందరి పేర్లకు చివరి సరస్వతి అనే బిరుదుంటుంది శ్రీగురుడు మమ్ములను మరికొందరు శిష్యులను వెంటబెట్టుకుని అనేక తీర్థాలు క్షేత్రాలు పావనం చేస్తూ దక్షిణ దేశం తిరిగి వచ్చి పూర్వాశ్రమంలో తమ జన్మస్థానమైన కారంజనగరం చేరారు అప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులు తోబుట్టువులు ఆయన రాకకెంతో సంతోషించారు స్థానిక జనమంతా ఆయనను దర్శించి పూజించారు వారిలో బ్రాహ్మణులందరూ స్వామిని తమ ఇంటికి భిక్షకు ఆహ్వానించసాగారు శ్రీగురుడు ఆహ్వానాలు అంగీకరించి ఒకే సమయంలో అనేక రూపాలలో అందరి ఇళ్లకు వెళ్ళి భిక్ష చేశారు అందరూ ఆ నీళ్లకు ఆశ్చర్యపడి ఆయన సర్వవ్యాపకుడైన భగవద్ అవతారమని గుర్తించారు ఒకరోజు ఆయన తల్లిదండ్రులకు శ్రీపాదుల రూపంలో మళ్లీ దర్శనమిచ్చారు వెంటనే అంబకు పూర్వజన్మ స్మృతి కలిగి భర్తతో నాథా క్రిందటి జన్మలో లోకపూజ్యుడైన కొడుకు కలగాలని నేను శ్రీపాదస్వామిని పూజించి వారి ఆదేశానుసారం శనిప్రదోష పూజ చేశాను ఈ జన్మలో ఆ కోరిక నెరవేరి నా జన్మ సార్థకమయ్యింది అని చెప్పింది అప్పుడు ఆ దంపతులు తమను సంసార సాగరం నుండి ఉద్ధరించమని ఆయనను కోరారు అప్పుడు శ్రీగురుడు ఏ వంశంలో ఉత్తముడైన సన్యాసి జన్మిస్తాడో ఆ వంశంలోని నలభై రెండు తరాల వారు తరిస్తారు ఆ కులం అంతటికీ బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది అంతకు ముందు నరకంలో పడిన పితృదేవతలు కూడా బ్రహ్మలోకం పొందుతారు మీ కులంలో నేను జన్మించాను గనుక మీకు బ్రహ్మపదం లభిస్తుంది మీ పిల్లలు పూర్ణాయుష్మంతులై అష్టైశ్వర్యవంతులై సుఖంగా జీవిస్తారు మీరు వారి బిడ్డలను మనువలను చూడగలుగుతారు చివరి దశలో క్షేత్రాలన్నింటిలో ఉత్తమమైనది వేదాల చేత కీర్తించబడినది అయిన కాశీలో మీరు నివసిస్తారు మీకు ఎట్టి చింత అవసరం లేదు అని అభయమిచ్చారు అప్పుడు పూర్వాశ్రమంలో స్వామివారి సోదరి అయిన రత్న ఆయనకు నమస్కరించి స్వామి నాకు కూడా సంసార తాపత్రయం తొలగించి నిర్లిప్త ప్రసాదిస్తే తపస్సు చేసుకుంటాను అని ప్రార్థించింది అప్పుడు శ్రీగురుడు నవ్వి అమ్మా స్త్రీలకు పతిసేవ వలనే మోక్షం లభిస్తుంది అభీష్టాలు కూడా నెరవేరుతాయి కాబట్టి భర్తయే పరమేశ్వరుడన్న భావంతో ఆయనను సేవించు గృహిణులకు అదొక్కటే మార్గమని వేదం చెప్పింది అన్నారు అప్పుడామే స్వామి మీరు త్రికాలజ్ఞులు నా ప్రారంధం ఎలా ఉన్నదో నా భవిష్యత్తేమో తెలపండి అని కోరింది శ్రీగురుడు నీ సంస్కారం తామసకమైనది పూర్వజన్మలో అన్యోన్యంగా ఉన్న దంపతులకు తగవు వారిని విడదీశావు అందువల్ల ఈ జన్మలో నీ భర్త నిన్ను విడిచి సన్యాసి అవుతాడు పూర్వజన్మలో నీ ఒక ఆవును కొట్టి చెంపావు అందువలన నీకు ఈ జన్మలో కుష్ఠరోగం వస్తుంది అని చెప్పారు వెంటనే రత్న భయంతో ఏడుస్తూ ఆయన పాదాల మీద పడి గురుదేవా నన్ను రక్షించండి అని వేడుకున్నది శ్రీగురుడు ఆమెను ఓదార్చి అమ్మా మా అనుగ్రహం వలన ఈ కర్మఫలం నీవు వృద్ధాప్యంలో అనుభవిస్తావు నీకు కుష్ఠరోగం మా దర్శనం అవుతుంది నీకు కుష్ఠరోగం పొడచూపగానే దక్షిణ దిక్కున ఉన్న భీమానదీ తీరంలోని పాప వినాశ క్షేత్రానికి వెళ్ళు భీమా అమరజా నదీ సంగమం దగ్గరనున్న గంధర్వపురంలో ఆ తీర్థం ఉన్నది అని చెప్పి శ్రీగురుడు తమ శిష్యులతో కలిసి గోదావరి పుట్టిన క్షేత్రమైన నాసికకు బయలుదేరారు నామధారక ఈ పరమ పవిత్రమైన గోదావరి నదిని వృద్ధ గంగా అంటారు దాని ఒడ్డున ఎన్నో పుణ్యతీర్థాలున్నాయి అదెలా వచ్చిందో చెబుతారు పూర్వం భూమిపై ఒడ్లు జల్లి తమ తపోమహిమ వలన ఆ పంట పండించుకునేవారు ఒకరోజు బ్రహ్మర్షి అయిన గౌతముడు ఒడ్లు చల్లి తపస్సుకు కూర్చున్న సమయంలో మురళందరూ సమావేశమై ఈయనకొక సంకటం కల్పిస్తే ఈయన మనందరి కోసము గంగను భూలోకానికి తీసుకురాగలడు జీవులన్నింటికీ ఆ నదీ స్నానం వలన సద్గతి లభిస్తుంది అని నిశ్చయించుకున్నారు అందరూ కలిసి ఒక ఆవును దూడను దర్భలతో తయారు చేసి తమ తపశ్శక్తితో వాటికి ప్రాణం పోసి గౌతముని పంట తోలారు అనుష్ఠానం చేసుకుంటున్న గౌతముడు ఆవును చూచి తన చేతుల్లోని దర్భతో దానిని అదలించాడు వెంటనే ఆ ఆవు మరణించింది గోహత్య చేసినందుకు ప్రాయశ్చిత్తంగా గంగానదిని భూమిపైకి రప్పించి అందులో స్నానం చేయమని మురళందరూ కోరారు గౌతముడు అందుకు తపస్సు చేసి శంకరుని అనుగ్రహంతో గంగను భూమి మీదకు అందుకే దీనిని గౌతమి అంటారు అదియే ఈ గోదావరి ఇది కూడా గంగంతటి పవిత్రమైనది కనుకనే శ్రీగురుడు దాని పుట్టుక స్థానమైన త్రయంపకానికి వచ్చారు తర్వాత ఆయన ఆ నది యొక్క రెండు తీరాల్లోనున్న పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శిస్తూ గోదావరి పరిక్రమం చేశారు ఆ పర్యటనలో శ్రీగురుడు మంజరీకరం క్షేత్రానికి వచ్చారు అక్కడ మాధవారణ్య స్వామి అనే ఒక సన్యాసి నరసింహావతారాన్ని పూజిస్తుండేవారు ఒకరోజు అతనికి ధ్యానంలో తన ఇష్టదైవానికి బదులు శ్రీగురుని దర్శనమయ్యింది తర్వాత అతను శ్రీగురుని దర్శించి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి గద్గద కంఠంతో మీరు సాక్షాత్తు ఈ నదికి ఉత్తర తీరాను ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ సమేతులైన శ్రీ నరసింహస్వామియే అన్నాడు మా దర్శనం వలన నీ సేవ ఫలించింది ఇక నుండి ఆత్మభావంతో మమ్మల్నే ధ్యానిస్తూ ఉండు అని శ్రీగురుడు తమ దివ్యదర్శనం అనుగ్రహించారు మాధవారణ్యుడు పారవశ్యంతో ఇలా స్తుంచాడు ఓ జగద్గురు సార్వభౌమ మీకు జయము జయము ననులిలా కనిపిస్తున్నా మీరు త్రిమూర్తి స్వరూపము లోకాలను ఉద్ధరించే జగజ్యోతి అయిన పరమపురుషుడు మీ పాద దర్శనం వలన కృతార్థులనయ్యాను శ్రీగురుడు మాధవారణ్య నీకు మంత్రసిద్ధి అయి పద్ధతి లభించింది నీవు నిత్యము మా స్వరూపమైన నృసింహమూర్తికి మానసిక పూజ చేశావు గనుకనే మా ప్రత్యక్ష దర్శనం లభించింది నీకు శాశ్వత బ్రహ్మపదం లభిస్తుంది అని ఆశీర్వదించి గోదావరి పరిక్రమం కొనసాగించారు తరువాత శ్రీగురుడు వాసర బ్రహ్మేశ్వర క్షేత్రం చేరి స్నానానికి శిష్యులతో కలిసి నది ఒడ్డుకు వచ్చారు ఆ క్షేత్రంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు తీవ్రమైన కడుపు బాధపడుతుండేవాడు అన్నం తింటే చాలు అన్నం తింటే చాలు అతనికి ప్రాణం పోయేంత బాధ కలిగేది ఒక మహర్ణవి నాటికి అతడు భోజనం చేసి నెల రోజులు అయ్యింది ఆ రోజు అతడు కడుపు నిండా భోజనం చేసేసరికి విపరీతమైన కడుపు నొప్పి వచ్చింది అన్ని జీవులకు ఆధారమైన అన్నం సరిపడకుండా వచ్చాక నేను జీవించడం కంటే మరణించడమే మేలు అనుకుంటూ అతడు ఆ రోజు గోదావరిలో పడి చావాలని నిశ్చయించుకున్నాడు అతడు తన మెడకు ఒక బండ కట్టుకుని ఆయాసపడుతూ చివరిసారిగా శివుని స్మరించి స్వామి నేను పూర్వజన్మలో పేదలకు అన్నదానం చేయలేదో అతిథులను ధిక్కరించానో ఈ జన్మలో భూమికి భారమయ్యాను ఎట్టి పుణ్యమో గత జన్మలో చేయనందువల్లనే కాబోలు ఈ జన్మలో కొద్దిపాటి పుణ్యఫలం కూడా అనుభవించలేదు బ్రాహ్మణుల జీవనమో పశువుల గ్రాసం అపహరించో నమ్మిన వారికి ద్రోహం చేశానో తల్లిదండ్రులను అవమానించానేమో లేక ఎన్నో జీవులకు నివాసమైన వనానికి నిప్పు పెట్టానో తల్లిదండ్రులను విడిచి భార్యతో కలిసి వృష్టాన్న భోజనం చేశానో లేక వధూవరులను చంపానేమో లేకుంటే అన్నమే గట్టని ఈ వ్యాధి నాకెందుకు వస్తుంది ఈశ్వరుని భక్తితో పూజించలేదో లేక నేను సద్గురువును నిందించానేమో లేకుంటే నన్నే దైవం ఎందుకు అనుగ్రహించదు అని పరితపించి నదిని సమీపించాడు సరిగా సమయానికి శ్రీగురుడు తమ శిష్యులతో కలిసి స్నానం చేయడానికి నది వచ్చారు ఆ బ్రాహ్మణుని చూచి ఆయన అతనిని తీసుకురమ్మని శిష్యులను పంపారు శిష్యులు పరుగున పోయి నీటిలో మునగబోతున్న ఆ విప్రుని బలవంతాన శ్రీగురుని వద్దకు తీసుకువచ్చారు స్వామి అతనితో బ్రాహ్మణుడా ఆత్మహత్య మహాపాపమని తెలుసు కూడా నీవందుకే పాల్పడుతున్నావేమిటి అని అడిగారు ఆ బ్రాహ్మణుడు స్వామి నన్ను ఈ విషయం అడిగి మాత్రం ప్రయోజనం ఏమున్నది పక్షానికి నెలకు ఒక్కసారి భోజనం చేసినా కూడా భరించరాని బాధ కలుగుతున్నది అన్నం తినకుండా నేను ఎలా బ్రతికేది నేను జీవించడం వలన భూమికి భారమే గాని ప్రయోజనమేమున్నది అని చెప్పి కన్నీరు కర్చాడు శ్రీగురుడు నాయనా క్షణంలో నీ బాధ పోగొట్టగల ఔషధమిస్తారు భయం లేదు ముందుగా నీవు నిర్భయంగా రుచికరమైన భోజనం చేయి అన్నారు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆయనపై విశ్వాసముంచి శ్రీగురునికి నమస్కరిస్తుండగా ఆ గ్రామాధికారి కూడా వచ్చి నమస్కరించాడు శ్రీగురుడు నీ ఎక్కడుంటావు అని అడిగారు ఆ గ్రామాధికారి స్వామి మాది ఆపస్తంభ శాఖ కౌంటింగ్ గోత్రము నన్ను సాయం దేవుడు అంటారు మా స్వస్థానం కాంచీపురం కేవలం భక్తి కోసం ఒక యవనరాజు సేవలో సంవత్సరం నుండి పనిచేస్తున్నాను మీ దర్శనం వలన నా జన్మాంతర పాపాలన్నీ నశించాయి గంగలో స్నానం చేస్తేనే పాపాలు నశిస్తాయి చంద్రుడు రాత్రి సమయాలలో మాత్రమే పాపాన్ని పోగొడతాడు కల్పవృక్షం తన నీడను ఆశ్రయిస్తే మాత్రమే కోరినది ప్రసాదిస్తుంది కానీ ఈ విశ్వాన్ని తరింపజేయడానికి అవతరించిన తమ దర్శనం తక్షణమే పాప తాప దైన్యాలను హరించి ధర్మార్థ కామమోక్షాలను ప్రసాదించగలదు నా అదృష్టం వలన అప్రయత్నంగానే మీ దర్శనమైంది అని స్తుంచాడు శ్రీగురుడు అతని ప్రేమగా తమ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని సాయం దేవా నేనొక మాట చెబుతాను విను ఈ బ్రాహ్మణునికి ఉదరసూల రోగమున్నది భోజనం లేకుండా ఇతను ఎలా బ్రతుకుతాడు ఇతని రోగానికి మృష్టాన్న భోజనమే మందు కనుక నీవితని తీసుకువెళ్ళి మంచి భోజనం పెట్టు అని ఆదేశించారు సాయం దేవుడు ఆశ్చర్యచకతుడై స్వామి నెల రోజుల ఉపవాసం తర్వాత నిన్న ఒక్కరోజు తింటేనే ఇతడా బాధ భరించలేక ఇప్పుడు ఆత్మహత్యకు సిద్ధమయ్యాడు ఇతనికి భోజనం పెడితే బ్రహ్మహత్య పాతకం చుట్టుకుంటుందేమో అన్నాడు స్వామి నవ్వి అలా అయితే ఇంకా మంచి ముందు చెబుతాను విను నన్ను మించిన వైద్యుడే లేడు ఇతనికి పరమాన్నము గారెలతో కూడిన భోజనమే పరమౌషధము నీవు సంకోచించక ఇతని తీసుకుని వెళ్ళి అలాంటి భోజనం పెట్టు అన్నారు సాయందేవుడు ఆయనకు నమస్కరించి శిష్య సమేతంగా శ్రీగురుని కూడా భిక్షకు ఆహ్వానించాడు అప్పుడు శ్రీగురునితో పాటు అందరము సాయం దేవుని ఇంటికి వెళ్ళాము ఆ పుణ్యదంపతులు రంగవల్లులతో తీర్చిదిద్దిన మండపాల మీద చిత్రాసనాలు వేసి శ్రీగురుని మిగిలిన అతిథులను కూర్చోబెట్టి రుద్రసూక్తం మొదలైన మంత్రాలు చదువుతూ శ్రీగురుని సర్వోపచారాలతో పూజించారు శ్రీగురుడు సంతోషించి నీ సంతతి పొందుగాక నీ వంశస్థులందరికీ మా ఎందు భక్తి కలుగుగాక అని సాయం దేవుని ఆశీర్వదించారు ఆ తర్వాత ఆ దంపతులు అందరికీ షడ్రసోపేతమైన భోజనం పెట్టారు శ్రీగురుని కృపవలన ఉదరరోగి అయిన బ్రాహ్మణులకు ఆ భోజనం అమృతంలా పనిచేసి అతని రోగబాధ మాయమయ్యింది శ్రీ దత్తాయ గురవే నమ శ్రీ శ్రీపాద శ్రీవల్లభాయ్ నమ శ్రీ నృసింహ సరస్వత్యై నమ